0: Vamos estudar a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós leremos do versículo 5 a 11. Filipenses 2, versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus... Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra de Deus, você pode manter a Bíblia aberta aí, ou o seu tablet, ou o seu celular, para acompanhar a exposição desse texto. Esse texto nos fala de duas dimensões da natureza e da identidade de Jesus. Nos fala da humilhação de Cristo e da glória de Cristo. E é muito importante que a gente entenda quem Jesus é, a natureza de Cristo, a identidade dele, nessas duas dimensões. Por quê? Porque historicamente a igreja de Cristo muitas vezes tem perdido a referência de um desses lados da, da cristologia, do Jesus humano ou do Jesus divino. É muito interessante perceber que a igreja de Cristo passou por uma grande crise é, logo no... Nos, após o período apostólico, logo após os relatos das escrituras sagradas é, na questão da identidade de Cristo dois grandes concílios, o concílio de Nicéia em 325 e de Constantinopla 491 foram concílios formados para definir de uma vez por todas qual era a natureza e a identidade de Cristo e os pais apostólicos, assim como as escrituras sagradas nunca tiveram dúvidas em relação a isso Jesus é inteiramente humano e ele é inteiramente Deus. É o chamado do mistério da pessoa teantrópica de Cristo. Ele é Deus, absolutamente Deus, 100% Deus. E ele é homem, absolutamente homem, 100% humano. E isso é muito importante para nós, porque isso tem implicações, tanto na nossa leitura da Bíblia, quanto na nossa eclesiologia, a forma como a igreja age, e nas nossas pastorais, a forma como nós cuidamos. Um grupo, na época, logo depois da igreja primitiva, se levantou, chamado de docetismo. Eles diziam assim, Jesus Cristo parece humano, mas ele não é humano. Ele só tem forma humana, mas ele não é humano. E aí a igreja cristã veio e disse, não, ele é absolutamente humano. A, 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 a encarnação de Jesus não foi uma simulação de uma encarnação ele não projetava uma imagem ele era absolutamente humano e João diz nós vimos o verbo da vida nós tocamos no verbo da vida nós abraçamos o verbo da vida nós caminhamos com ele ele comeu conosco e isso é muito importante por quê? porque uma igreja que não entende a humanidade de Cristo começa a perder a capacidade de ver a humanidade dos seres que foram criados à semelhança de Cristo então é comum é comum vemos na história da igreja, igrejas que começaram a pregar um evangelho para um ser incorpóreo, para um ser que não precisa de cuidado material. A humanidade de Cristo nos lembra que nós precisamos cuidar de todo homem e do homem todo. E isso tem a ver exatamente com a compreensão que nós temos do nosso Salvador. Quando nós esquecemos também o lado glorioso de Cristo, nós começamos a perder também a dimensão de quem Cristo era, de uma forma horrível, isso aconteceu na virada do século XIX, com a escola da crítica das formas, principalmente com alguns pensadores liberais, entre eles Schillemacher, eh, Bultmann, eles então começaram a, a dizer o seguinte, não, nós precisamos tirar eh, de Jesus tudo aquilo que é glorioso demais, os milagres dele, o nascimento virginal, a ressurreição, porque essas coisas são mitológicas, e, lamentavelmente, uma, uma, um grupo muito grande da igreja cristã foi nessa direção. É o que a gente chama hoje do pensamento liberal da igreja. E esse pensamento liberal, ele influenciou tremendamente a formação dos novos pastores, que influenciava, por suas vezes, a igreja. E o que nós temos visto hoje na Europa, e principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, no esvaziamento das igrejas, é porque essas igrejas perderam a compreensão de, quem, de quão glorioso Cristo é. Quão grandioso Cristo é. Eu estudei no Gordon Conwell, um teológico seminário, um dos seminários conservadores é, ali em Boston, havia sete seminários evangélicos ali, e só esse seminário era um seminário conservador, todos os demais liberais. E é horrível ver o que isso acontece, o que acontece na igreja, quando a igreja de Cristo perde uma das dimensões de quem Cristo é. Vamos lá. Primeira compreensão que nós precisamos ter, da humanidade de Cristo, e esse texto vai falar tanto da sua humilhação quanto da sua glória. E é muito interessante ver como o texto descreve. O texto descreve, tende de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? E o versículo 6 vai dizer, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Uma outra tradução diz, ele faz de si mesmo nenhuma reputação ele deixa a glória celestial, e ele se torna humano, é isso que o texto está falando, ele não quis aqui na terra, em nenhum momento usar das prerrogativas da sua divindade, para que assim ele pudesse se esvaziar completamente, e ele era tão humano meus queridos irmãos, que, que por exemplo, os irmãos de Jesus quando ele começou a fazer milagres, os irmãos de Jesus não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele não quando ele quando Judas diz, olha, eu vou dar uma senha para vocês, para que vocês possam prender Jesus, e a senha será o beijo, é porque, na verdade, Jesus era tão humano que ele se confundia entre os outros. Não havia em Jesus, e Isaías fala, não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse, nada que fosse diferente. Jesus tinha a tez morena, não, a pele morena, como a maioria dos judeus era, e andava como todos os homens andavam. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou disso tudo. E o texto fala exatamente, ele se esvaziou, ele tirou de si a glória. E é interessante que o texto não diz que Deus esvaziou a divindade, a autoridade, o poder e a glória de Cristo. Essa foi uma opção dele. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele, ele foi capaz de tirar tudo o que era da glória dele para ele assumir essa forma de servo. E a Bíblia diz que ele fez isso tornando esse semelhante do homem reconhecido em figura humana e, a, e se humilhou a si mesmo, é interessante essa ênfase, a si, a si mesmo se humilhou, porque na verdade esse pronome reflexivo mostra, se dissesse ele se humilhou, já daria a ideia de que, de que ele de fato fez isso, mas o texto diz, assim mesmo se humilhou, é como se houvesse um pleonasmo aqui, uma força da linguagem, para dizer, ele fez isso consigo próprio. Ele tirou a glória dele. Ele resolveu viver como homem, absolutamente como homem, mais do que isso, ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui nós temos um problema teológico, que muitas vezes desafia a mente das pessoas. Como é que Jesus é, se tornou obediente ao Pai, se Ele também era Deus? Nós temos aqui um problema da Santíssima Trindade. Por quê? Porque Jesus, sendo homem, Ele assume a forma humana e Ele se torna obediente ao Pai. Algumas pessoas começam a ver nisso aqui uma espécie de hierarquismo. Deus Pai é maior do que o Deus Filho? Não. Não. Jesus faz isso. Ele se humilha e ele assume a posição da obediência. É a mesma situação que nós veremos na cruz. Quando Deus, filho, fala ao Deus, pai, Deus meu, por que me desamparaste? Como é que Deus pode se separar de Deus? Ou pode ser desamparado de Deus? É uma forma para tentar mostrar o fato da radicalidade de Cristo. Como Cristo assume de forma plena, completa. E a sua obediência é a obediência que vai até a morte. Ele é absolutamente humano. Isso é importante para nós. Por quê? Porque logo é, naqueles dias em que Jesus vivia, havia um conceito que ainda é muito presente hoje, que é a visão platônica. Platão dizia o seguinte que a mente humana, as coisas espirituais, são superiores às coisas físicas. Esse dualismo platônico, ele chegou na igreja e chegou com força. E uma heresia muito forte, chamado gnosticismo, depois viria dizer o seguinte, olha, Deus não poderia jamais se tornar humano. Por quê? Porque na concepção dele, corporeidade é algo problemático. E veja como isso é um problema para nós até hoje. Por quê? porque a igreja de Cristo, durante muito tempo, ela tem achado que a questão do corpo é alguma coisa insignificante, e é curioso como nós temos a tendência de achar, por exemplo, que os nossos pecados, eles são da carne, quando a Bíblia fala pecados da carne, a gente acha que é a carne, o corpo, é a matéria nossa, que impulsiona, mas na verdade, não existe pecado da carne, o corpo é bode expiatório da de quê? Da minha vontade, das minhas emoções, da minha mente. Na verdade, existem pecados do espírito. É a minha mente que, me, que leva o corpo para essa dimensão pecaminosa. O corpo é o bode expiatório. Mas o corpo não é responsável pela decisão equivocada que nós temos. Então, nós não podemos de forma nenhuma fazer isso. Nós, na verdade, precisamos consagrar a mente emoções, vontade a Deus, todos os dias, porque a nossa mente, o que pensamos, a nossa vontade, o que desejamos, as nossas emoções, o que sentimos, elas tendem a nos afastar de Deus, e nosso corpo, muitas vezes, ele é violentado por causa da nossa mente, por causa da nossa emoção, por causa da nossa vontade, veja como é importante a gente entender o papel do corpo e a importância do corpo, por isso que Paulo fala de uma forma muito bonita que a gente apresente os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional. Se nós não apresentarmos a nossa unidade de quem somos, nós não estaremos glorificando a Deus. Então esse texto aqui vai falar exatamente sobre isso. Nós precisamos aprender a lidar bem com o corpo porque Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu forma humana e ele assumiu plenamente a humanidade. Como diz Leonardo Boff, ele era tão humano, mas tão humano, que só um Deus tão humano poderia ser de verdadeiro Deus. Só um homem tão humano poderia ser verdadeiramente Deus. Jesus se humilhou. E é isso que o texto está falando. Se Deus se resolveu se fazer carne e assumir forma humana, se humilhou a tal ponto e se tornou obediente até a cruz, tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo? Vivam dessa forma? E é interessante que quando Jesus vai lavar os pés aos discípulos, em João 13, o texto diz o seguinte, sabendo Jesus, que o Pai lhe confiara todas as coisas, ele se despiu, tomou, colocou a toalha sobre o seu corpo e se ajoelhou para lavar os pés aos discípulos. Jesus não teve uma desmemoriação, ele não teve uma amnésia, ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade certa. Ao contrário de nós, que muitas vezes nos esquecemos que somos filhos da luz e não das trevas, somos filhos amados e não filhos da ira, Jesus nunca perdeu a compreensão de, da sua natureza, porque ele sabia quem ele era, e sabendo quem ele era, ele se humilha e se ajoelha aos pés dos discípulos. Pedro, Pedro entendeu claramente a coisa, que foi muito agressivo para Pedro. Pedro falou, Senhor, o Senhor é um mestre. Como é que o Senhor sendo mestre, o Senhor se ajoelha aqui diante de nós, para lavar os nossos pés empoeirados? Eu vou lavar os teus pés, e não o Senhor vai lavar os meus pés. A relação aqui está trocada. E Jesus disse, Pedro, se eu sou o mestre, faço isso, eu quero que vocês façam isso uns com os outros. É isso que o texto está falando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sirvam uns aos outros. Sejam humildes no procedimento de uns para com os outros. Isso é o Evangelho. A natureza de Cristo nos leva a pensar e refletir sobre isso. Jesus deliberadamente se esvaziou. Jesus deliberadamente assumiu a forma de servo. Jesus deliberadamente se tornou se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos considerar um outro aspecto que esse texto aqui nos fala. O texto diz no versículo 9, Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aqui, de novo, nós podemos ter um problema de interpretação, do tipo. Então, Deus exaltou Jesus porque ele foi obediente. Então, se ele não fosse obediente, ele não seria exaltado. Há até uma linha de pensamento complicadíssima, que não vale a pena entrar aqui agora, mas que surgiu lá, logo depois da igreja primitiva, que dizia o seguinte, Jesus se tornou... Deus, porque ele foi obediente. Ele não era Deus, mas ele se tornou Deus por causa da sua santidade. Não é isso que o texto está falando e não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus era absolutamente Deus desde a eternidade. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era o logos, o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo... Era Deus, lá no princípio, antes de todas as coisas, antes de qualquer coisa surgir. Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas o texto continua mais. João diz no capítulo 1, versículo 4, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do, no gênero do Pai. Então não há dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, em Colossenses, fala... Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem é do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Jesus é absolutamente Deus de sempre. E é isso que o Deus está querendo nos mostrar a glória que o Pai dá ao Filho agora. A glória que o Pai dá ao Filho, que na verdade... É o reconhecimento da obediência dele que se fez servo para morrer por nós. E é interessante que Jesus entende tanto isso, que quando ele está se aproximando da hora da morte, os discípulos não estão entendendo nada, os discípulos estão confusos vendo Jesus falar sobre a necessidade da morte da morte dele. E ele então chega na hora da morte, ele, faz, ele, ele, ele diz ao pai, pai, é chegada a minha hora, glorifico o teu nome. Como é que Deus é glorificado para Jesus? Nome de Deus seria glorificado no sacrifício de Cristo? Por quê? Porque no pacto da redenção, nos tempos eternos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sabiam que nenhum de nós seria capaz de cumprir as exigências da santidade dEle. E Jesus disse, eu vou assumir o lugar dos homens. E Jesus vai para a cruz e forma obediente, e agora o Pai é glorificado, e glorifica o Filho, exatamente, porque nesse exato momento agora, Ele cumpriu toda a lei, para que eu e você, pudéssemos ser livres da condenação, e da morte eterna, Jesus morreu em nosso lugar, e o Pai é glorificado nisso, e o Pai glorifica o Filho, através disso, a glória de Jesus, a glória eterna de Cristo, ela é, ela é manifesta aqui pela obediência e pela obra da cruz. Mas o texto continua dizendo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Olha o que acontece, quem é Jesus? O nome de Jesus está acima de todo nome. Não existe nenhum nome maior do que o nome de Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus não tinha dúvida nenhuma da glória que ele tinha. Mas todo nome vai ter que se curvar, todo homem vai ter que se curvar diante de Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Existem duas formas de você se curvar diante de Cristo. Você se curva diante de Cristo espontaneamente. Você entende quem Cristo é. E você se curva diante dele. Isso aconteceu com um homem que teve muitas dúvidas sobre quem Cristo era. O nome dele é Tomé, o Dídimo. A Bíblia nos diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, e as pessoas começaram a chegar do túmulo dizendo, as mulheres foram as primeiras testemunhas, mas os homens não acreditaram muito no testemunho das mulheres, e foram checar, e quando todos estão reunidos ali, Tomé não estava presente. E logo depois ele ouve a história. Eles estão encantados com Jesus. Jesus se revelou no meio deles. E ele então diz, olha, esse negócio aqui está parecendo delírio. Eu não vou acreditar na ressurreição de Cristo de forma nenhuma, a não ser que eu toque do lado dele e toque nas mãos. Porque eu vi ele sendo crucificado. Então eu preciso ver as feridas nas mãos dele. Eu preciso ver a ferida do lado dele. E Jesus então se apresenta uma semana depois, no domingo, Jesus se revela de novo no meio dos discípulos, eles estão todos reunidos, e Tomé está ali, ele não crê, mas ele está ali porque ele não quer perder o próximo lance daquela loucura que os discípulos estão enfrentando, e Jesus se manifesta no meio deles, e diz, Tomé vem cá, coloca a tua mão aqui do meu lado, coloca a tua mão aqui na minha mão, sou eu mesmo Tomé, e a Bíblia diz que Tomé faz uma das declarações mais lindas, depois de que ele percebe o fiasco dele. A Bíblia diz que ele se curva diante de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. É um convencimento espiritual que vem para o coração dele. Esse convencimento espiritual, meus queridos irmãos, precisa descer para o seu coração e para o meu coração. Eu tenho que aprender a me curvar diante de Jesus, porque eu entendi quem ele é. Eu entendi que Ele é o meu Deus e eu entendi que Ele é o meu Senhor. É porque eu entendo a glória dEle, porque eu entendo o que Ele fez, porque eu entendo a majestade de Cristo, eu me dobro diante dEle. E eu já faço isso antes. Eu não preciso esperar o último dia. Eu não preciso chegar o último dia para, surpreso, entender quem Cristo é e me curvar diante dEle. Não, eu faço isso hoje. Eu já reconheço que Cristo é Senhor. Eu já reconheço que Ele é Deus. Eu já reconheço que Ele é meu Senhor. E que eu tenho que entregar minha vida a Ele. Mas existe uma outra forma da gente se render a Jesus e declarar que Ele é Senhor. Porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus vai se dobrar todo joelho. E diz aí, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Haverá ah, um, se você não quiser fazer isso agora, você tem uma possibilidade de fazer, mas aí eu diria para você, vai ser muito ruim para você não fazer agora. Sabe por quê? Porque esse dia será o dia do juízo. E hoje nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Hoje ele está junto do Pai e ele intercede por nós. Hoje ele é o caminho. Mas a Bíblia fala de uma coisa que eu não entendo muito bem. Apocalipse repete essa frase várias vezes. Fala da ira do cordeiro. E o cordeiro é Jesus. Você já viu algum cordeiro irado? Carneiro eu já vi, mas cordeiro... Mas a Bíblia fala do cordeiro. O manso cordeiro. Que tem a ira dele. E no dia do juízo, os homens estarão gritando aos montes, Cair sobre nós, caia sobre nós, porque eles não querem contemplar a face de Deus Pai, e eles não querem contemplar o Cordeiro, olha que coisa louca, os homens suplicarão para que morram, para não terem que olhar a face do Deus, e nem a face do Cordeiro, mas haverá outro grupo, que estará glorificando a Deus, por causa da face de Deus e por causa da face do Cordeiro, todo joelho, toda língua confessará, mesmo aqueles que não querem se dobrar hoje, mesmo aqueles que são resistentes a Deus Pai, e ao Deus Filho, e ao Deus Espírito Santo, mesmo aqueles que hoje não querem declarar com suas próprias línguas, aquilo, a glória de Deus, um dia, hão de reconhecer quem Deus é, quem Jesus Cristo é, para a glória de Deus Pai, e terão que declarar que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. E como diz Abraham Kuyper, teólogo holandês, não há nenhum milímetro do universo no qual Jesus, o Senhor, não reivindique dizendo, isso é meu. Ele é Senhor, absolutamente, de todas as coisas, e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, nós temos aqui, meus queridos irmãos, duas coisas importantes sobre Jesus. Nós temos aqui a humildade de Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E temos aqui o outro lado, que é o poder de Cristo, a glória de Cristo, desse Deus diante do qual todos um dia se curvarão, diante do qual todos confessarão que Ele é Senhor. O texto começa dizendo para nós uma coisa muito importante. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós precisamos responder a esse evangelho. E nós precisamos responder hoje dizendo, Senhor, dirija minha vida. Eu reconheço a tua autoridade. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Eu te louvo e quero me curvar aqui agora diante do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor é Senhor da minha vida e da minha história. Você está pronto para fazer isso? Você já declarou que Jesus Cristo é Senhor da sua vida e da sua história? Você em algum momento chegou ao ponto de admitir que Ele é o Senhor da sua vida, da sua família? Você tem recusado a dizer isso? Eu queria hoje, em nome de Jesus, que você se rendesse a esse Senhor absoluto, e se curvasse diante desse Senhor, e que você pudesse se colocar de joelho hoje, diante do Senhor e dizer, o Senhor é Senhor sobre a minha história, sobre a minha vida, e eu me curvo aqui. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você que está indeciso, para que hoje o Espírito Santo pudesse te trazer essa plena convicção, como trouxe também a Dídimo, na sua incredulidade. Senhor Jesus, nós nos curvamos aqui diante da autoridade do Senhor. E nós glorificamos o teu nome por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, pelo sacrifício do Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor também, reconhecendo que o Senhor é o Senhor de toda a história. Que não há nenhum lugar, ó Pai querido, que o Senhor não ocupe. E nós queremos nos curvar hoje, diante do Senhor, em humildade, em quebrantamento. Queremos hoje admitir que o Senhor é Senhor da nossa vida. Se há alguém aqui, o Deus querido, ainda com resistência. Se há alguma força espiritual aqui, Pai, resistindo à autoridade do Espírito Santo. Se há alguma oposição à Tua Palavra, que hoje seja quebrada, e que a palavra de Deus seja estabelecida no coração, e que vidas se rendam aqui ao Senhor, hoje, em nome de Jesus. Amém.